0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumann, venha!
1: <risos> Bom dia, Aysen, a Apaque que frecha! <risos> Bom dia, Camila Tulinski, Bertolda. <risos> Bom dia, Bertoldo, Brecha Almirante, Nelson, hoje tem oi, Almirante. <risos> Bom dia, Moacir. Brecha Biasi, bom dia família, bom fim Brecha, com nossos queridos Emanuel, Alice Isadora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, Rai Sem Abaque.
0: Então, Bom dia para o Neumann também, agora com o devido bom dia, né? Bom, Bom dia. vamos lá, o presidente da Assembleia ah. Legislativa do Rio, a Alerje, o Jorge Pisciani, e o deputado Edson Albertassi, líder do governo, Luiz Fernando Pezão, os dois são do PMDB, anunciaram ontem que vão se licenciar das suas atividades parlamentares no Legislativo Fluminense até o fim do recesso, agora, parlamentar de janeiro. E com isso está resolvido o problema no Rio?
1: lei você não falou direito, é Alerge. Alerge. Você esqueceu o I, Alerge. É. Pichane entra a partir de amanhã e licença não é remunerada. Mas mantém o foro, privilegiado, viu, Rai? Mesmo afastado de suas funções, ressaltou a lei, em nota oficial publicada ontem. Ele afirmou que vai se dedicar à defesa da justiça no período de afastamento e voltará ao cargo no ano que vem. Pisciano e Albertaz são investigados na Operação Cadeia Velha, etapa da Lava Jato, sob coordenação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal do Rio, e também com eles, é, o deputado Paulo Melo todos do PMDB eles são acusados de receber propina para favorecer empresas do setor de construtoras e concessionárias de transporte público inclusive o Jacob Barata, aquele que estava solto por benevolência especial do Gilmar Solta Todo Mendes é, em troca de decisões favoráveis no legislativo Fluminense o estado vive uma grave crise fiscal que teria deixado de receber 185 bilhões de reais em decorrência de benefícios fiscais em favor de, das empresas envolvidas no esquema de corrupção existente desde os anos 90, segundo o MPF. Esse trio que eu chamo de Trio Parada Dura, que é do PMDB, passou cerca de 24 horas na prisão de Benfica, onde mora o ex governador Sérgio Cabral, filho, aliás, teve comemorado o primeiro aniversário de sua passagem por lá, justamente na chegada dos coleguinhas. Sérgio Cabral é acusado de ser o chefe da organização criminosa é, Pisciane Albertacci e Paulo Mello. Foram soltos no fim da tarde de sexta-feira por decisão da Aleia e deixaram a prisão num carro oficial. Olha, a prisão tinha sido determinada pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, TRF2, quinta-feira como parte da Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Lava Jato. Em gravação que foi exibida pelo Fantástico da Rede Globo ontem à noite, Ou então, o então presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio, Rogério Onof, reclamou com empresários de ônibus porque passou a receber só 600 mil reais em vez de um milhão. Ô, ô Nelson, toca para nós, toca para nós, venha! Eu recebo um milhão há mais de um ano e
0: meio. Por vontade sua, ele cortou, botou 600. Eu fiquei quatro meses sem receber. Não.
1: Olha. Essa turma toda é acusada de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, recebimento de propinas de empresas de transporte urbano. A decisão de libertar foi tomada em rápida votação plenária, que terminou em pouco mais de meia hora por 39 votos a favor, 19 contra e uma abstenção. O Raisman, hum. a tragédia tem toques de comédia do Esculacho. Hum. É o caso do discurso do secretário de Cultura do Rio. Foi demitido no posto só para votar. Ocasião em que confundiu o poeta alemão Barthold Brecht com o personagem do, do humorístico de mexicanismo Bertoldo Brecht. Vem, Almirante Nelson! Finalizo, como diria Bertoldo Brecht, ai do povo! Brecht! Brecht! Não, Bertoldo Brecht! Ai do povo! Que precisa de heróis! Agora Eu diria que o Prestes foi mal citado porque ai do povo que é obrigado a conviver com bandidos. E os bandidos da Aleirge afanaram a chave da cadeia e foram soltar seus parços num carro oficial, com motorista e combustível pagos por nós, sobretudo pelo espoleado. Esfomeado o povo do Rio de Janeiro. Este é o maior desafio que uma quadrilha impôs ao sistema judiciário, que merece, viu, Raíssa? Merece, porque, afinal de contas, foi aquele voto tatibitatis de Dona Carmen Lúcia, que não é de Minerva, é da é coluna do meio, é voto lotérico, que, que inspirou todas as assembleias que estão soltando gente, inclusive essa do Rio, né? Ao Estado Democrático de Direito na história da República. E não devia ficar assim. Eu recomendo muito a leitura de um artigo do professor Joaquim Falcão, da, da, da Fundação Jatunho Vargas, no Globo, no fim de semana. Ele mostrou que no Rio de Janeiro o que houve foi que o, o sistema tripartite do governo, aquela história lá do mundo esquerdo, do, 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 do Legislativo, Executivo e Judiciário, foi completamente abolido no Rio com a quadrilha dominando os três. E, com isso, jogando no lixo o próprio Estado Democrático de Direito. Não há mais democracia. Há desordem. Aliás, é nessa. Desordem é dessa. Desordem que se aproveita um filho do Jorge Cristiano, Leonardo, ministro dos esportes de Temer, que está sumido. A nação espera que ele, no mínimo, volte ao trabalho. Pois, enquanto estiver foragido, fornece à nação inteira mais uma evidência, das suspeitas de participação da Cúpula Federal na roubalheira geral brasileiro o quadrilhão do PMDB, Einstein
0: Abac. Tem que aparecer o ministro, mas antes a gente mudar de assunto aqui, pro segundo tema, o Almirante Nelson quer colocar aqui para você o, o verdadeiro Bertoldo Brecha aqui, o, o, saldo... ah, não, o, o, o saudoso Mário Tupinambá, né, que morreu já há sete anos, mas vamos ouvir aqui, você vai ver que é bem atual, viu, Neumani?
1: Vamos falar sobre ervas medicinais Qual é o mais popular, calmante que existe? Dinheiro Dinheiro? Homem, vossa insolência já viu alguém nervoso com dinheiro no bolso? Dinheiro é a erva que mais acalma neste mundo <risos> Tá aí O do acaba de ser desmentido porque tem um, um, um cara muito nervoso é. com dinheiro no apartamento. Ah, não.
0: é verdade, é o nosso próximo, próximo assunto aqui. Então,
1: muito porque... bem colocado aí o Bertoldo Brecha, é. porque ele foi negado por quem, Raíssa? Por quem?
0: <risos> o... Olha aqui, o ex-ministro Gedel Vieira Lima está sendo acusado de ter orientado a um funcionário a destruição de provas durante o período em que esteve em prisão domiciliar Bom, quais as consequências agora disso sobre a vida dele, os processos movidos contra o Gedel e os coleguinhas, hein?
1: Essa informação que você acaba de dar foi prestada pelo ex-assessor parlamentar do irmão de Gedel. Aliás, era assessor parlamentar do pai, a fris, do próprio Gedel, e depois agora do, do caçulinha Lúcio Vieira Lima, do MDB da Bahia. É o Job Ribeiro Brandão. Ah, Dizem que o jovem é o, é, o, é o ídolo, é o ícone da paciência. Né? A Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República, ele disse que auxiliou na destruição de anotações, agendas e documentos a pedido de Getel, Lúcio e da mãe, da mãe dos dois, cara. Os documentos, segundo ele, foram colocados em sacos de lixo. Isso aí, coloquei em saco de lixo, é típico de bandido, né? E descartados e uma parte foi picotada e jogada num vaso sanitário. Jadel ficou em prisão no domiciliar entre julho e setembro, depois de ser liberado por decisão, como sempre, desses tribunais que são muito benemerentes com bandidos, no caso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Em outubro de setembro, ele voltou a ser preso porque a Polícia Federal descobriu no endereço em Salvador o equivalente a 51 milhões de reais em dinheiro ligados ao ministro, segundo, uh, o ex-ministro segundo as investigações. O depoimento do Jó, tenha paciência, Jó, ao qual o Estado teve acesso, foi prestado na última terça-feira, 14. Ele virou alvo da operação, Tesouro Perdido, depois da PF identificar as suas digitais. Ele era o cara que contava o dinheiro. Então, todas as notas desse 51 um milhões de, devem ter as digitais dele. né? Pois é. é em parte dos milhões de reais encontrados. O rei-ministro irmão do exercício do mandato são investigados pelo crime de lavagem de dinheiro. O dinheiro não foi bem lavado, é porque se tivesse sido bem lavado, não tinha digital, mas. pertenceu à compra da Caixa Econômica Federal no governo Dilma, é, desculpe, no governo Lula, e foi protagonista da gestão Temer, depois do empíscopo. Fez parte daquilo que o procurador Rodrigo Janot chamou de quadrilhão do PMDB sendo mandado e desmandado do Palácio do Planalto, inclusive protagonizando a demissão do ministro da cultura da época, Marcelo Caleiro, que denunciou que foi pressionado por ele para mudar uma decisão do IFAM de um prédio. Agora, a Polícia Federal acaba de descobrir que ele é sócio da construtora desse prédio lá em Salvador. Né? É... Ele mandou e desmandou no Palácio do Planalto enquanto lá esteve. E ao que tudo indica, as informações que a gente tem lá do Palácio, de Brasília, nos jornais e nas emissoras de rádio e TV. Ele continua mandando e me desmandando através de funcionários de confiança, mesmo depois de preso. A história tem lances como a guarda do dinheiro vivo, no closet da mãe do Carainho, do Aldebrecht e do Maninho. É uma vergonha para o governo, para a polícia, para a justiça e para todos nós. Nós que pagamos as contas desses desmandos. A Camila Toriz, é a neném que está com ela, o Nelson Volta gostando dos gols do Flamengo. Você, Heidenbach. Eu, todos nós, Heidenbach.
0: Todos nós, o, o, o Viseu, o, o Rodolfo, todo mundo. O, o Neumani e o Ministério Público Federal em São Bernardo do Campo. Né, em São Bernardo do Campo, ofereceu uma nova denúncia agora contra o presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho ex-prefeito lá de São Bernardo e outras 15 pessoas da gestão dele à frente da Prefeitura por supostos desvios no Museu do Trabalhador que foi alvo de operação, uma operação que foi feita lá pela Polícia Federal também recentemente é, tem ainda furtos a revelar ainda nessas gestões do PT? né, É o que parece,
1: né? Agora, veja como é simbólico isso aí. São Bernardo do Campo. Em São Bernardo do Campo, nesse fim de semana, foi preso o empresário Ronan Maria Pinto, que é acusado de ter participado do mando lá da morte do, do Celso Daniel. Em São Bernardo, o Lula foi presidente do sindicato e foi substituído pelo Luiz Marinho. Né? Agora, o Luiz Marinho, que foi prefeito de São Bernardo, e mais 15 pessoas são acusadas de formar um coluio para a concorrência é, do município entre 2011 e 2012, para definir a empresa que construiria o Museu do Trabalhador. Tal, a, a fraude, eles usaram a empresa de fachada Construções e Corporações Sei Limitada, inserindo cláusulas de restrição à competitividade né, edital e apresentando a proposta cobertura em nome das empresas construtora Cronacron e Simétrica Engenharia. Né? A licitação foi montada em um dia e vencida pela empresa Sei Registrada em nome de Laranjas. De acordo com o MPF. O PT tem uma laranjal, rapaz, que dava para. Acho que supera a produção da Flórida. Viu? Os procuradores sustentam que a empresa não possuía condições econômicas nem técnicas para executar a obra e que, com conhecimento de autoridades municipais, tinha um contrato de gaveta com as construtoras Clonaco e Plaza, no qual se determinava que essas seriam as verdadeiras administradoras do canteiro de obra e dos recursos federais rapaz, e municipais destinados ao museu. No período de Luiz Marinho na prefeitura, lá de São Bernardo, as empresas venceram 19 licitações e firmaram contratos milionários para execução de obras públicas. Olha, o, o Luiz Marinho não é primário não, viu? É a segunda denúncia que o MPF é, apresenta contra ele no caso. Em julho, denunciou ele mais 21 por um crime de peculato por deixar de exigir licitação quando necessário. Dessa vez eles são acusados de fraude à licitação agravado pelo fato de que todos estavam no exercício da função pública, que é sujeito a uma pena de dois anos e oito meses, a cinco anos e quatro meses de prisão mais multa. Falsificação de documentos, artigo 299 do Código Penal, com pena de um a cinco anos para documentos públicos e de um a três anos para documentos privados. E o Ministério pede a condenação dos acusados, a devolução dos valores recebidos dos cofres públicos, é, que são, é, é, precisamente, é, não precisa notar, não tem, só precisa registrar o tamanho do 15 milhões, 971 mil, 781 reais e um centavo. Rapaz, um centavo podia deixar lá com, com o Luiz Marinho, né? E é o pagamento de danos morais à coletividade, no alumínio, de 5 milhões de reais. Luiz Marinho não é um qualquer. Ele substituiu Lula na presidência do Sindicato Socialista Lúcio Bernardo, agora sindicato da OBC, preside o PT de São Paulo, e era até bem pouco tempo favorito do chefão para disputar o governo do Estado, rapaz. E, e, e o Lula continua deitando regra por aí, meu amigo Heisenberg.
0: Pois é, já que está falando é. dele, né? Já que está falando dele, o, enquanto tudo isso acontecia, essa notícia circulava, o ex-presidente Lula afirmou que não vai ser difícil vou repetir aqui não vai ser difícil ganhar as eleições presidenciais de 2018, mas ele defendeu uma mudança de estratégia dos partidos de esquerda para barrar as propostas do governo Michel Temer no Congresso. E aí, ele tem razão? Olha,
1: talvez até não seja tão difícil ganhar. Difícil é sempre disputar. Está para ser condenado e ter confirmado a condenação em Curitiba pelo... pelo... RF de, do PRF de Porto Alegre, e aí não pode ser candidato pela lei da, da, da ficha limpa. Mas ele disse que a oposição está fragilizada. Viu? Ele lamentou que não conseguiu impedir o impeachment de Dilma e a aprovação da, de proposta como reforma trabalhista. Agora, enquanto ele falava abobrinha lá no Congresso do PCdoB, que lançou o candidato presidente, a Manuela D'Ávila, e seus advogados garantiam que ele não dispõe de 24 milhões de reais os procuradores querem bloquear em suas contas. Né? O, o, o Fausto Macedo, a Júlia Afonso e o Ricardo Branda acabam de publicar, acabam, eu acabei de ler agora, é, no, no Portal do Estadão, na, no, no site lá do. No, 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 como é que chama? No blog do Fausto, que a COAF mostrou que a Lils, que é a empresa, a Luiz Inácio Lula da Silva, é a empresa de, é, que administrava as palestras do Lula, chegou a investir. 35 milhões em fundos de investimento entre 2011 e 2015. O, 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 o cinismo de Lula atinge as raias da loucura. E os devotos que beijam seus pés e seguem suas palavras continuam esvarejando contra as injustiças que a, a justiça estaria lhe atribuindo para evitar a sua candidatura em 2018. Raiz, sem abaque venha!
0: Vamos lá para o último assunto, né? Vamos atualizar a novela, né? Quantas anda a novela Longe do Fim chamada Oi?
1: Ontem, o Anselmo Góias publicou na coluna dele lá no Globo a nota, sinal de alerta. Nessa nota, ele afirma que o governo federal recebeu sinais de bancos estrangeiros preocupados de que a situação da Oi, que tem mais de 65 bilhões em dívidas, possa afetar os papéis do Brasil no exterior. Aliás, o Ministério da Fazenda e o Banco Central querem a venda da Oi para um investidor estrangeiro, provavelmente a China Telecom. Bom, quem conhece produto chinês deve estar bastante, é, digamos, uma expectativa muito grande para saber o que, é que vai acontecer com a Oi, porque a Oi é a maior telefone, é a telefônica do Brasil, é a telefônica que atinge o povão, né? O Brasil tem que acabar com esse complexo de colônia, rapaz. O que é que os brancos estrangeiros têm que se meter na nossa vida? Eles investiram na Oi cientes do risco. E se não estavam cientes do risco, eram responsáveis e devem responder por isso por seus, é, os seus acionistas, cara. Eles queriam ganhar dinheiro fácil, devem ter até recebido uma boa uma polpuda é, quantia, e agora querem que a Oi seja vendida para um operador estrangeiro. E aí foram falar com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que os conhece bem, ele foi presidente do Banco de Boston, né? A Oi não tem que ser vendida como empresa, a Oi deve mais do que vale o ativo. Só passa a ter valor se alguém abrir mão do direito. Em negócios, o que é visitar é o candidato a perder. é o candidato a perder. Não foi Meirelles que foi visitar os bancos estrangeiros para tentar alguma vantagem para o Tesouro. Logo, está na cara que a equação envolve a viúva, porque a viúva é a parte prejudicada e a viúva somos nós, esse é o sinal de alerta. A situação da UI, ao contrário da do Brasil, tem jeito. E é muito simples. É só tornar com a concessão, oferecer essa concessão ao mercado em leilão e quem se dispuser a tocar o negócio, sem tungar o cidadão, sem tungar a, a Camila, o Raiz, o uma cibiase, a família Bonfim, e nós, Raiz, sem a barca. Agora, o Raiz, hum. vamos ver aqui. Já que o Brasil não tem jeito, vamos lembrar... O maior sucesso da história dos Rolling Stones, que foi gravado no Brasil com uma versão que parece falar do Brasil, mas não da Oi, que é Não tem jeito com os Fevers, Almirante Nelson. Não tem jeito, Raizen amar.
0: Não tem jeito, é?
1: Não tem jeito, Raizen. Não tem jeito. Ó, oh, Raizen, hoje você vai me homenagear com. Os... É. Não com os três gols do Flamengo, com os três gols que o seu antitime levou do Flamengo. Você sabe que ontem.
0: Ah, eu para com isso.
1: Porque, como ah. dizia Nelson Rodrigues, ah. todo torcedor tem que ter um antitime pra chamar de seu, né? O seu é o Corinthians. né?
0: Pode ser, mas o deles também é o Palmeiras, né? Pois é, então. Segundo falando que a gente é anti, todo mundo é anti alguma coisa, né? É, pois é. Então. Todo mundo é anti alguma coisa.
1: Eu como... sou anti qualquer ladrão. Sei. Não tem ladrão favorito de preferência pra mim. É isso Todos aí. na cadeia. Ai, sem rabato. É, vamos contar.
0: Sem essa história de malvado favorito. Não, não tem, não. Então, vamos lá. É três. É dois. É um. Venha! <risos>